0: Ministra, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Dónde está? Que no la veo.
1: Por ahí viene, por ahí Buenos viene. días. Ahí bueno, usted sabe, todos los días avanzando con este tema de la vacunación, con el tema de la pandemia, estamos, bueno, trabajando, cuando no
0: me ves. No, es que no la veía aquí, en la pantalla. Sí, no, no había sí la veo, Salta por allá, claro. camina por aquí, camina por allá. Ah, estamos no o no estamos en la cuarta ola. Eh, ayer alguien me decía, Susan, dice que ya entró la cuarta ola. Vamos a arrancar esa conversación de esta mañana porque ya vemos países que han estado en la cuarta ola y la decisión que han tomado básicamente es ir a confinamiento.
1: Bueno, en este momento Panamá no se encuentra en ninguna cuarta ola. Hemos podido controlar la pandemia. Usted siguen todos los días los números de epidemiología. Que haya un repunte de casos en un lugar específico no significa que es una ola. De hecho, el ministro de Salud no ha anunciado ninguna cuarta ola hasta este momento, lo que no significa que en el futuro no pueda venir. No significa que si nosotros nos relajamos, si nosotros no nos vacunamos, pueda venir esa cuarta ola. Y esa cuarta ola en, nosotros, en Austria, en Alemania y en estos países que ustedes mencionaron, se da precisamente por ese grupo de personas que no han querido vacunarse que no han querido ser solidarios con el resto de la población porque nosotros pensamos que esto es un tema de solidaridad y una obligación moral vacunarse para no morirse, para no infectar a otros que tienen algún problema de, de inmunosupresión o por la edad pueden estar también inmunocomprometidos y también para no saturar los sistemas de salud esas personas que trabajan en el sector salud, en los hospitales, en los UCI, que todavía están en este momento, por lo menos en Panamá, más tranquilos, pero cuando empiezan a subir los casos, de nuevo se activa eh, todo el estrés, todo, todo el sistema, los consumos, eh, eh, los turnos. Entonces yo creo que este tema va más allá de que sí si tengo este, una posición eh, antivacuna, de que por mi por lo que pienso o por la religión que profeso o porque simplemente no me quiero, quiero ser antisistema. Esto va más allá. Esto, esto es un tema de vida o muerte. Vida o muerte. Y en el Código Penal está claramente lo que pasa con personas que no acatan estas normativas de salud cuando se está en juego la vida de las personas
2: ministra dos cositas de su primera respuesta y voy a poner el ejemplo de cómo funcionamos aquí aquí no hay ego de que ay me corregiste la pregunta en el aire yo la había hecho basado en tal dato y tal dato y tal dato no no se corrige aquí nuestra pregunta hoy dice europa enfrenta nuevos confinamientos nosotros aclaramos porque en esto hay que ser puntual no hay nuevos confinamientos austria ha declarado un país en fila probablemente comienza alemania polonia y Ucrania, tratamos y nos apoyamos de esa manera. ¿Por qué le pongo el ejemplo de cómo funcionamos acá sin esos egos de que ahí me, me dejaste en feo? <risa> Porque ayer el doctor Eduardo Ortega Barría, una persona que también es un gran colaborador de este espacio, muy orientador, él dijo que desde su punto de vista ya estábamos en el inicio de la cuarta ola, pero usted dice que no hay ninguna cuarta ola todavía. Karen, ¿Están de acuerdo? ¿No bueno, están de acuerdo? Porque él también es vocero de gobierno. ¿Es o no es? Desde o no se está? Este,
1: desde, desde, desde la posición de gobierno del Ministerio de Salud, que es el ente rector en este país, no estamos en el inicio de ninguna cuarta ola en este momento. Reitero, en este momento, tener casos aislados donde suban en algunas áreas no significa que es una cuarta ola. Para definir olas, tiene que haber este, otros indicadores. Entonces, lo que sí hacemos el llamado es que, a no relajarnos, vienen, vienen días festivos. Ya pasamos, lo que, el repunte que vemos chiquito en algunos puntos, bueno, pasamos noviembre. Ahora viene diciembre, que es el momento de compartir en familia, entre amigos, pero eso no significa que el virus se fue. Entonces, yo lo que digo es que en este momento, de manera oficial, dado por el ministro de Salud, que es el, el, el que dirige el tema de salud pública en este país no hay ningún anuncio de ninguna cuarta ola, entonces me reitero en esa posición
2: eh, Doctora, también de la primera respuesta me queda la cita que usted hace del de código penal ¿Esto quiere decir que el gobierno se va a apretar el cinturón? Ya vemos Austria ya dijo desde enero, esto es obligatorio digo, allá tienen una situación más grave que nosotros, allá si la memoria no me es infiel el 45% no se ha vacunado y dice no me voy a vacunar, es más ya habían declarado el gobierno antes de este confinamiento y un primer confinamiento para los no vacunados porque hombre son el centro de, del arrastre del, del mal, eso no se puede ocultar ¿no? Eh, y es evidente, las pruebas lo dicen entonces la pregunta es ¿se va a poner el cinturón? ¿se va a apretar el cinturón el gobierno también ahora que usted cita el código penal? a eso le añado algo ayer decía el señor Domingo de Valdía aquí que ellos no quieren ser policías, pelearse con sus clientes. Con este tema del QR, el gobierno le tomó una decisión y entonces ellos acatan la ley, pero los están poniendo como a pelear con sus clientes. Miren lo que pasó con el UNFUN este fin de semana, por ejemplo. Y solito, no había autoridad que dijera, oye, el UNFUN lo está haciendo bien, de esta forma es, es la correcta, no. Entonces el Lunfun tuvo que echar para atrás su código QR porque se quedó solito peleando con, con clientes y tal vez gente que nunca ha ido al Lunfun. Pero eso forma parte de... Entonces, le insisto, pregunta... El gobierno se va a apretar el cinturón, así como lo están haciendo ya también en Europa, que es la referencia que tenemos, obligatoria, va a poner en práctica entonces lo que dice el código, ¿qué van a hacer?
1: Bueno, en este momento estamos en esa evaluación, independientemente que en Panamá, en este momento tenemos la pandemia controlada, pero hay que ver lo que está pasando con los vecinos, porque uno no puede mirar para otro lado como si aquí estuviésemos aislados en el mundo. El grupo de los no vacunados son los que nos están generando a nosotros esos brotes, son los que están en los hospitales en este momento, en, en, aunque hayan pocos, en unidades de Cuidados Intensivos o en Ucre. Así que el llamado a ese, ese grupo. El gobierno no quiere imponer, el gobierno no quiere, no, no quiere obligar a nadie a que haga las cosas, sino que hasta este momento hemos sido bien respetuosos, haciendo el llamado que por favor vacúnense, las vacunas están, ya no es la excusa de que no hay vacuna, que llegar un poquito, o sea, tenemos suficientes vacunas. Entonces, el gobierno compró vacunas para toda la población, y las vacunas están ahí. Esto es una obligación moral y solidaria, como mencioné desde el primer momento. Que en el Código Penal sí hay artículos que hablan sobre penas de 10 a 15 años de cárcel para aquellos que no que pongan en peligro la vida de los demás, eso sí es cierto, eso está ahí, pero nosotros todavía no hemos tocado este, ese punto. Pero lo, se tiene ahí, el Código Sanitario también habla de que tienen que eh, este, eh, cumplirse las medidas que el Ministerio de Salud dicte como ente rector para salvaguardar la vida y la salud de todos los, los panameños. Ese también, eso también está en el Código Sanitario. Entonces, la verdad es que ¿Qué más les hace la vacuna? Eso no duele, no les produce ninguna enfermedad. Al contrario, salva vidas. Entonces, esas personas que todavía no están convencidas Vacúnense. Sí. Es por el bien de todos, es por el bien de, del sistema. O Ustedes quieren ver a los médicos, enfermeras y a todo el equipo de salud sí. de nuevo en Navidad, de nuevo en Año Nuevo, diciembre y enero, que no, no vieron ni sus casas por estar metidos en los hospitales con pacientes. Entonces, la verdad que este, ya no sabemos en qué idioma pedirlo, ya no sabemos qué más decirle, porque todavía, y lo peor es que hay hasta médicos metidos en, en estos temas, que deberían ser el ejemplo para el resto de la población, y no lo están siendo. Entonces, eso es lo que más pena nos da a nosotros, sobre todo como colegas y como médicos.
0: Mire, qué triste la verdad, eh, no solo médicos, también he visto mensajes de de, de, de pastores, a mí no me ha llegado sacerdote, así que tengo que decir a los pastores que me han enviado a mí tema de las vacunas. Ojalá, ministra, que no tengamos que llegar a, a ese punto de prácticamente obligar a la gente a que se vacune. Y realmente usted acaba de decir algo clave, la gente que está muriendo, y yo lo puedo decir con propiedad, dos personas conocidas, una que todavía sigue en cuidados intensivos, no quiso vacunarse, en su iglesia su líder le dijo que no se vacunaran, ahí están las consecuencias, y otra chica de mi edad, 45 años, dejó un niño de ocho, y a otro de cinco, porque también era antivacunas, le dio COVID y se complicó. Quiénes son los que están en cuidados intensivos, los que no quieren vacunarse. Y al final. Entonces,
1: ¿cómo queda? ¿Cómo queda, disculpa, ¿cómo queda la conciencia de esas personas ya. que están llamando a la población a que no se vacune cuando los demás están muriendo? Entonces, ¿qué hacemos con esas personas que en este momento se, les, se, se, se paran en carros gritando? No se vacunen, aquí quemo mi tarjeta de vacunación. Ah, pero ya te vacunaste. Entonces, yo la verdad yo <risa> no entiendo con llamado a que no se vacunen. Entonces, la conciencia de aquellos que le dicen a los demás que no se vacunen y las personas se mueren, entonces yo quiero saber qué pasa con eso. Porque están llamando a las personas prácticamente como estas sectas que le dan veneno a la gente para que todo el mundo se muera. Eso es lo que están haciendo.
0: Es verdad, es verdad. Y ojo con eso. Y, y esperaremos que eso no ocurra. Vemos Austria, confinamiento. Creo que nadie quiere volver a estar encerrado. Hay mucha gente sin trabajo desesperada en este momento porque los negocios obviamente no han aguantado, ministra. Creo que no no vamos a aguantar como país otro confinamiento, otro cierre, producto precisamente de eso. Yo creo que ahí hay que hacer mucho llamado de atención. La semana pasada estuve en una charla de AstraZeneca y, y explicaban los componentes químicos de la vacuna, eh, que cómo ponen el virus. Esa parte fue tan interesante y creo que sería bueno, de repente lleves esa idea porque al ver yo los dibujitos de que es que agarro de aquí parte del COVID, la pongo acá para que las defensas, va. de una manera muy sencilla y explicado, tenemos un número de población vacunado bien alto. Siento que somos uno de los países con la población más vacunada, eh, pero esa sería una buena herramienta para tratar de, de convencer y que entiendan que al final es un beneficio. Ahora, mi pregunta va a otra cosa. El tema del código eh, QR. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque al final en mi casa no entra nadie que no esté vacunado y yo sigo de loca esquizofrénica de que se tienen que hacer la prueba de COVID. para poder estar conmigo parqueando y tomarse un vino y canta karaoke. Si no, nanay. Pero definitivamente que muchos restaurantes pueden tener temor de hacer esto porque puede convertirse en un arma de doble filo. ¿Cómo van a manejar esta situación? Básicamente por lo que se dio con eh, el restaurante Lufo?
1: Bueno, la verdad es que esto es un trabajo en equipo. El gobierno solo no puede hacer todo. Porque nosotros hacemos lo que nos corresponde como gobierno, pero la empresa privada que nos ha acompañado durante todo este tiempo también debe hacer su parte, debe seguir haciendo lo que le corresponde. ¿Qué preferimos? Permitir que todo el que no esté vacunado entre a su restaurante que todo el mundo se contagie. Cuando el MINSA hace la trazabilidad, llama entonces y dice que todos los que estaban ese día ahí pueden estar contagiados, que se vayan a hacer la prueba. Y que la gente agarre miedo de ir a X restaurante porque ahí no tienen las medidas de bioseguridad o no respetan el tema del 100% de aforo con tu tarjeta de vacunación. Entonces, al final, ¿qué pasa? Esto va creciendo como una bola de nieve donde nadie hace nada en la entrada de los restaurantes y la gente se sigue contagiando, sobre todo los no vacunados, y, y se siguen muriendo. Y al final pasa como Austria. Eso no lo queremos nosotros aquí. Nosotros hemos dado la apertura, nos amarramos los pantalones cuando tuvimos que hacerlo el año pasado para poder contener esa, esa segunda ola que, que nos, nos golpeó. Ahora estamos en una apertura donde la gente va tranquila a sus restaurantes, van al cine, van a todas partes. Pero ¿qué es lo único que pedimos? Oiga, Enseñen su tarjeta de vacunación. ¿Qué tiene de malo hacer eso? Y si yo como dueño de restaurante tengo que sacar a tres o cuatro porque no cumplen el resto de mis comensales que sí están cumpliendo, que sí están vacunados, me lo van a agradecer y se van a convertir en esos este, de boca en boca, dando la propaganda de que este lugar es seguro, vaya a comer ahí. Entonces, véanlo desde el otro punto de vista. Entonces, aquellas personas pongan letrero, 100% a favor, usted tiene que venir vacunado. Punto. Eso, el, el restaurante se reserva el derecho de dejar entrar a quien quiera. Si usted no tiene vacunación, usted no puede entrar. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Por qué no lo pueden hacer? Eh, yo, ¿Cómo hicimos yo, nosotros yo, en los yo, juegos? Le pedimos las tarjetas de vacunación sí. a las personas y la gente fue tranquila. No, no hubo, no hubo escándalos, no hubo nada. Sí.
2: Ministra, más que la tarjeta se pidió el QR, que fue el paso que dio un restaurante este fin de semana. Exacto. Yo no sé si usted se enteró, pero eh, mire, los grupos antivacunas son pequeños, pero hacen mucho ruido. Al final el restaurante dijo: hey, ¿sabe qué? Yo quito lo del código QR. ¿Se, se da cuenta? Porque no sintió un respaldo. Porque fue el restaurante el que tomó la decisión. No tarjeta de vacunación. Porque ya hay hasta tarjetas falsificadas, señora ministra. Y están siendo investigadas. Entonces, el restaurante Entonces, fue un paso más allá. Dijo, yo voy a implementar el código QR. Pero dio el paso atrás. Y lo que dicen los restaurantes es, no me pongas en esto. Toma la medida. Esto es como la ivermectina. ¿No? Como que sí la tomo, pero no la tomo. El que quiera recetar ivermectina, que no sirve, no importa que la, que, que la recete porque... No, lo que los restaurantes están diciendo es si van a tomar la medida, tómenla y nosotros obedeceremos la ley. Pero mientras estemos con esto de que, espérate, es el 100%, el 75%, el 50%, no, que se tome la decisión y ellos acatarán la ley. ¿Por qué hay que acatarla? No a través de una resolución, de un decreto ya formal y se diga qué es lo que se va a hacer para que ellos no sientan que lo están poniendo a pelear con sus clientes, que es lo más que es fatal para alguien que está tratando de arrancar su negocio ponerlo a pelear con sus clientes o potenciales clientes.
1: Bueno, resolución, decreto, como sea el MINSA, dijo que para tener 100% de aporte usted tenía que tener tarjeta de vacunación o código QR o cualquiera de, cualquiera de los dos. O sea, eso lo hizo el ministro de Salud con su equipo, con todo el equipo de salud, a través de eh, una resolución. Entonces, no, no importa si es resolución, de decreto, ley... Pero tenemos que acatar las instrucciones que da el Ministerio de Salud. Eso es por el bien de todos, por el bien del país, por el bien de la, de la economía, por el bien de la salud. Entonces, si todos cooperamos, eso se puede hacer. Que hayan dos, tres, cuatro, porque los antivacunas en la minoría son prácticamente, como tú dijiste, un grupo pequeño. Porque la mayoría de los panameños se está vacunando, pero no es suficiente. Nosotros queremos llegar al 100% de los panameños vacunables para poder estar nosotros tranquilos. Esa es la meta que tiene el gobierno nacional. No estamos tranquilos con un 80%. Nosotros queremos el 100% de los panameños vacunables. Entonces, yo creo que ese es el trabajo que seguimos haciendo. Si hay que ir de casa en casa buscando a la gente para vacunarla, te lo juro que lo vamos a hacer porque nosotros tenemos que llegar a esa meta.
0: Y es necesario, por la salud de todos, ¿qué hace falta? Y ojalá que hace falta que voy a mencionar, no llegue. Eh, para poder que Panamá esté en una cuarta ola, ministra, ¿de cuántos casos estaríamos hablando? A veces eh, me dicen, oye, Susan, viste que subieron los casos. Eh, ¿De cuánto más o menos estaríamos Pero yo creo, hablando?
1: Yo, yo creo que hablar de cuarta ola en este momento no, no, no es justo para la tranquilidad de todos los panameños. Hablar de cuarta ola en este momento es quererse el querer ir adelante dentro de tres, cuatro, cinco meses, que no sabemos cómo va a estar esto. En este momento no hay ninguna cuarta ola. Entonces, no alteremos, no metamos estrés y miedo a la gente hablando de una cuarta ola que en este momento no pero, existe. Pero, Entonces, yo lo que Lisa? digo es, los repuntes de casos, el minsa los trata. Los ahí y le explico la
0: El tema de alarmar y alertar es una cosa muy distinta, a decir... Si yo tengo una meta y cada día tengo 100 casos, nosotros no podemos llegar nuevamente a 300 o 400 casos por día. Y al final siento que es un número que a la gente le funciona primero para saber si con la gente que está, está vacunada. Y esa es un, una persona que al final le va a hacer a ustedes esa campaña interna para que los no vacunados se vacunen. O sea, por eso le hablo, o sea, no es que la población tenga que estar en alerta, pero sí necesito saber cuándo y más si de repente se habla por allí de cuarta ola. Para poder estar en cuarta ola, nosotros tendremos que regresar de nuevo a mil casos por día. Por ejemplo.
2: Pero, se nos congeló la señal. Sí, exacto. Vamos a ver si se reactiva. para Ayer, esta ¿cuántos última casos hubo? Pregunta. Como 130 que... sí, y algo. Déjeme ah. buscarlo mientras te conversé a la a los televidentes. ¿Usted me lo va a buscar? Ah, bueno. Sí, voy a buscarlo Yo acá. creo que sí es importante. Sí.
0: Ajá, ministra, Ajá. regresó. <risa> lo que le decía es que, primero, porque es información, para nosotros poder calmar desinformación, percepciones, tenemos que dar información. ¿Cuál es el número que debe tenerse para poder hablar de una cuarta ola? Si nosotros en este momento, Hugo está buscando lo de ayer, fue 135
2: casos. 132 casos nuevos.
0: 132. Ayer. Sí. Eh, anteriormente veíamos 600, 700, que es lo que no. Más queremos. De mil. Más de mil, definitivamente. Para que la población entienda. Primero, porque va a empezar a decir, oye, no estamos en cuarta ola. Van a ser los voceros de esa información. Se necesitan tener más de mil casos y todavía no los tenemos. Y lo segundo, porque yo sí creo que cuando yo voy y me peso y veo que dice 110, yo, ¡ah! ¡Oh! no puedo comer, para mí los números sí son importantes, entonces para, para poder tener un caso como este, de cuántos si yo soy así ministra, de cuántos casos tendríamos que tener por día para que la gente esté clarita de esa información para llegar a niveles ya de preocupación que no tenemos en este momento
1: Bueno, vuelvo y, y te digo no sé si será que no me sé explicar no pensemos en este momento en la cifra como tal, porque decir, ay, tengo que llegar a mil para tener una cuarta ola. No te preocupes que nada más tenemos 750. O sea, no, ese no es el mensaje que yo quiero eh, transmitir. El mensaje que yo quiero transmitir, que aunque yo tenga uno más del día anterior, yo tengo que ya tomar acciones y decir, chuleta, este, ya hay uno más contagiado, mejor me sigo poniendo mi mascarilla. No voy a estos lugares abiertos sin mascarilla, como si aquí el COVID no existiera. Voy y me pongo mi segunda dosis. Este es otro momento que quiero tomar aquí, este espacio, señores. Pónganse su segunda dosis. Todavía tenemos 300 mil panameños que no se han puesto su segunda dosis. Es importante tener el esquema de vacunación completo. Una sola dosis no es suficiente. También estamos diciéndole a aquellos que les dio COVID, que solo se pusieron una dosis, póngase su segunda dosis, si ya vamos por tercera dosis y dosis de refuerzo. Entonces, aquí tenemos que completar el esquema, no es suficiente con una, completemos el esquema. Y ya el tema del refuerzo también es importante porque Estados Unidos, Israel y todos los países y los estudios que se están viendo dicen que es importante ponerse la dosis de refuerzo seis meses después de aplicada la segunda dosis. Entonces, el tema Susan es... Sí, nosotros todos los días seguimos los números, estamos mirando dónde está subiendo, le, el MINSA le cae con la trazabilidad, empezamos entonces nosotros a evaluar el tema de las pruebas, seguir haciendo pruebas, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir nosotros en esto? Si nosotros nos cuidamos, no tenemos que estar en la trazabilidad y haciendo pruebas y personas entonces en el hospital o en cuidados intensivos, o sea... Lo, lo, lo más básico depende de cada uno de nosotros si cada uno aporta ese granito de arena, nosotros seguimos como estamos ahora en la tranquilidad como estamos viendo nosotros en nuestras curvas epidemiológicas pero eso dependerá de lo que nosotros querramos hacer y si nos vacunamos o no en, en un país de Europa el ministro de salud dijo el día de ayer que la población estará vacunada Curada o muerta? Esos son los tres estadios donde una persona puede estar en este momento en
0: pandemia. A mí sí me gustan los números, ministra. Ahí no coincido con usted. Para mí los números, <risa> ay, los números para mí son sumamente importantes, hasta en ventas, Todo, O sea, el número para mí, eh, me gusta ser muy cuantitativa con las cosas. Siento que es una manera, de hecho, los bancos Y, y
1: también depende, depende de la ola. Mira, todas las olas fueron diferentes en Panamá. Ajá. ¿Usted recuerdan la primera ola? La segunda ola que repuntó 400, 600 mil casos y la tercera ola nuestra fue tercera ola muy pequeña, muy baja, con 200, 400, 500, 700 casos. Entonces, todo esto es relativo, el tamaño de la ola, lo que significa que hay un pequeño repunte. En este momento no la tenemos, pero si nos descuidamos para el próximo año, después que pasemos las fiestas de Navidad, probablemente podamos tener un repunte mayor. No significa en este momento que estemos hablando ni de cierres, ni de, ni de medidas de restricción. En este momento eso no está en la mesa de discusión. En nuestra mesa de discusión sigue buscar las, las personas de segunda dosis, insistir en las personas que se están vacunando con primera dosis. Y mira que ha servido en estas eh, eh, vacunaciones que tenemos de refuerzo y de terceras dosis está acudiendo la gente a ponerse primera dosis, y eso es importante porque claro. quiere decir que el mensaje les está llegando, así Ministra, que nosotros estamos vacunando primera, segunda y tercera
0: no se vaya sin decirme algo en 20 segundos, para que no me salen las orejas tercera dosis, Panamá está evaluando eso, vemos Estados Unidos eh, personas de 18 años hacia arriba colocándose tercera dosis, ya se abrió ese, ese panorama, y segundo Israel vacunando también a niños de cinco años hasta los 12 que no estaban cubiertos. ¿Está en la mesa, se está conversando de, sobre este tema?
1: Sí, ya el presidente de la república, este... Eh, tiene la aprobación esta tarde habrá una conferencia de prensa donde estaremos hablando de todo eso así que esperemos la conferencia de prensa para que el ministro anuncie las nuevas medidas
0: Bueno, ya, okay. ya usted con la sonrisa ya me dijo todo más o menos, ministra, no se preocupe Creo... Yo no he dicho nada No, pero con su sonrisa, esas son buenas noticias al final, de uh -huh. verdad, y las comparto yo feliz de ponerme la tercera dosis eh, feliz de la vida porque yo hasta el sol doy nomado COVID. gracias a Dios He estado súper expuesta y, y es parte de lo, que, de lo que necesitamos. Y también el cubrir a nuestros niños, si lo vemos en, en países como Israel, eso también es positivo. La conferencia de prensa será hoy, así que ahí esperaremos ese anuncio. Famanía. Gracias,
1: ministra. Que tenga muy buen día. Gracias, saludos, buenos días.
0: Mire, vamos a